0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allen Dingen schön, dass ihr wieder im Jahr 2024 eingeschaltet habt. Ein frohes neues Jahr euch allen da draußen, die uns immer fleißig zuhören und uns vor allen Dingen auch mal ein paar Ideen und Gedanken zuschicken und vor allen Dingen auch Wünsche, zu Gästen und auch Themen. Deswegen auch bitte wieder die Aufforderung an euch, wenn ihr was habt, schickt es uns gerne her oder an die, die ihr kennt, die uns wiederum kennen und so weiter und so fort. Wir versuchen das dann auch immer wieder zu realisieren und vielen Dank nochmal für die ganz lieben Glückwünsche und Begrüßungen und Wünsche im letzten Jahr, die uns natürlich auch erreicht haben, wofür wir uns recht herzlich bedanken. Wir Fangen damit an, womit wir zum Teil aufgehört haben und zwar wieder mit zwei Experten hier bei uns im Podcast. Auf der einen Seite Patrick Stümpfler, ihr kennt ihn mittlerweile aus diversen Online-Aktivitäten und natürlich aus unserem Podcast. Patrick ist nicht nur SAK-Handwerker, er ist auch Berufsschullehrer, er ist auch Podcaster, er ist Social-Media-Influencer und weiß was ich noch alles,
1: Europameister und so weiter. halt. Hallo Patrick, sei ich gegrüßt, dass du dabei bist. Hallo, grüß dich. Erstmal auch ein frohes neues Jahr wünsche ich dir natürlich und allen Zuhörern natürlich genauso. Danke, du bist ja
0: mittlerweile echt sehr, sehr, sehr umtriebig. Das wird immer mehr, habe ich das
1: Gefühl bei dir. Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner im sak an dich nicht kennt. Glaub nicht, oder? Ja, doch. Es ist, es ist, sagen wir mal so, es ist ausbaufähig, weil wenn ich auf so einigen Messen bin oder so weiter, merkt man dann schon, ähm, wie gesagt, ich habe immer gesagt, wir sind in einer kleinen Blase, wir sprechen von ein paar Leuten und wir haben noch nach oben wahnsinnig viel Luft, weil noch kennt mich noch nicht jeder. Also das heißt, wenn ich mal auf der Messe rumlaufe und gar keine Chance mehr habe und du dann bei mir oder auch mit Magnus dann zusammen im Hit-Schlepptau laufen wirst und ihr mal einen Bodyguard seid, dann glaube ich, haben wir es erreicht, Christian, aber erst dann.
0: Oh je, Magnus, wir beide als Bodyguard hinten vor, nee, vorweg müssten wir dann laufen. Also auf der anderen Seite begrüßen wir in der roten Ecke <lacht> unseren Magnus Werner, <lacht> als John vertreter hier im Podcast. Hallo Magnus, schönen Dank, dass du Zeit hast, dabei zu sein und auch hier deine Expertise mit uns teilst. Ja,
2: moin zusammen, frohes neues Jahr auch von meiner Seite, alles Gute. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, Patrick. Also wenn, ich denn, ich, wenn du weißt, wenn du berühmt bist, wenn ich ein Autogramm von dir haben will, dann weißt du, dass, dass du es geschafft ist.
0: Okay, aber es ist ja schon mal gut, wenn wir drei uns hier verstehen, auch wenn keiner zuhört. Letztlich können wir ja so weitermachen. Aber ja, ich weiß gar ja genau. Aber ich weiß, dass zugehört wird. Also von daher kriege ich auch immer wirklich zu diesem Podcast sehr sehr viel positive Rückmeldung. Ähm, das ist immer sehr sehr schön.
1: Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kälte-Messtechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de check.
0: Ja, so zwei Worte ganz kurz zu 2023, Patrick. Ähm, so wirklich ganz kurz.
1: Ja, also ich kann mal eins sagen, es war ein sehr spannendes Jahr. Wir fangen im Februar an, wo wir, jeder von uns einfach drüber weiß, bis hin über den... Wie oft ich den Podcast allein über irgendwelche Maßnahmen, Fördermaßnahmen gesehen habe. Letztes Jahr, ich glaube, sieben Mal haben wir umgeändert, bis hin zu dem, was auf uns zukommt mit, keine Ahnung, ab 2024, aber ab jetzt halt sozusagen. Es ist faszinierend. Und ich sag mal ganz kurz, es war ein spannendes Jahr und ich glaube, 2024 wird noch spannender. Wir sprechen gleich über 24, aber trotzdem einmal Magnus, so deinen Blick nach hinten. Wie war's?
2: Ja, also ich fand es mega anstrengend, also das muss man sagen. Das, äh, und ich kann auch manche Leute verstehen, die Burnout haben bei den ganzen <lacht> Geschichten. Also man muss das schon sehr wollen, auch gerade dieses ganze Förderchaos, was Politik mit uns macht und so. Ich bin überhaupt niemand, der Politik-Bashing macht. Aber es ist wirklich nicht so hilfreich gewesen, gerade noch mal zum, zum Jahresende noch mal so eine kurze Haushaltssperre, dann halt dieses ganze Einigungsdrama, äh, bis, das, das, bis das wieder alles anläuft. Äh, und äh, die... Kunden sind halt ja massiv verunsichert. Die Betriebe, wir sehen das ja auch bei den Wärmepumpen erst hoch, dann wieder runter. Ähm, also man weiß, so, so man immer dieses Wechselbad der Gefühle, wo man sagt, so, wir kommen jetzt im Grunde aus diesem, aus diesem emotionalen Krisenmodus, so nach der Pandemie, nach diesen ganzen Verwerfungen mit der Energiepreiskrise. Ey, das ist einfach nur anstrengend gewesen. Also habe ich das so Gefühl, wenn ich mhm. so zurückgucke und denke so, Oh, ey, ich würd, ich kann es mal normal werden. Also ich, man würde mal so ein bisschen so gerade, weil also, wie heißt das immer so schön, mal, mal vor die Lage kommen, ne? So.
0: Ja. Das wäre irgendwie ja, schön.
2: Ja. Das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie einfach besser wird und das, Aber ich bin da frisch gestärkt und bin da auch so hoffnungsfroh, dass wir das irgendwie gemeinsam schaffen. Vor allen Dingen, was mich am meisten eigentlich zuversichtlich macht, ist, dass SAK und Chance der handwerk auch zusammen da irgendwie versuchen, das zu gestalten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes geschenkt, dass wir das irgendwie zusammen hinkriegen und uns gegenseitig da sozusagen ziehen und ja unterstützen.
0: Das scheint in den meisten Fällen gut zu klappen. Ich höre an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder aus irgendwelchen Verbänden, Verbandskreisen, aus irgendwelchen Kommunen oder Ländern, dass es das manchmal nicht so gut geht, aber im Großen und Ganzen glaube ich, was ich mitkriege und was man so hört von euch, vor allen Dingen läuft das sehr, sehr gut zum Thema. Wir haben beim letzten Podcast aufgehört bei diesem Thema Digitalisierung. Das war ein Thema, was euch da draußen auch sehr interessiert hat, beziehungsweise es auch dazu viele Rückmeldungen gegeben hat, was es denn noch für irgendwelche Tools gibt oder Werkzeuge gibt, halt die ähm, genutzt werden können im Bereich Digitalisierung. Und da wollten wir noch mal ganz kurz mit einsteigen, Patrick. Jetzt ist ja von dem letzten Podcast bis zu diesem natürlich wieder ein bisschen Zeit vergangen. Du hast noch mal ein paar neue Sachen so kennengelernt und am Markt auch getestet bzw. mitgekriegt. Kannst du denn noch dem einen oder anderen vielleicht ein paar Sachen mitgeben auf dem Weg dahin und was vielleicht gerade jetzt für 2024 auch mal so ausprobiert werden kann und geguckt werden kann?
1: Ja, also was ich ganz interessant fand, also ich habe ja so eine, ich bin ja in so einem Unternehmerkreis mit dabei, mit dem wir ganz viel unterwegs sind, also deutschlandweit uns auch unterhalten und da waren wir auf ein oder zwei Veranstaltungen beziehungsweise auch in ein oder zwei Firmen und haben uns das mal angeschaut, wie das Ganze läuft und wie die das auch laufen mit dieser Digitalisierung. Das heißt, die haben so ein Flottenmanagement, wo halt im Endeffekt das Maschinen reingeht, also nicht nur Maschinen, sondern allgemein alles, was halt Werkzeug und so in dem Sinn maschinell unterwegs ist, also mit Stecker, haben die tatsächlich in so eine Art Flottenmanager. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil bei denen ist es so, ist, jeder weiß, wo das ist, keiner muss es eigentlich scannen, weil früher war das immer so, du musstest es dann abscannen. Nein, da ist es auf den Maschinen tatsächlich wirklich wie so eine Art, ich sag mal, Transponder. Und sobald er den Hof verlässt, weiß der Transponder, das, äh, das, das Pondent, wo diese Maschine auch ist, auch ganz wichtig. Die wissen auch zum Beispiel, das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie oft die Maschine im Einsatz war und wie, wie viel Arbeitszeit die auch hatte. Das heißt, auch im Bereich von Service, es war sehr faszinierend zu sehen. Er hat dann geschaut, okay, seine Brechmaschine hat so und so viele Zeiten, hat so und so viele Möglichkeiten und jetzt muss er die Maschine sozusagen ja, ich sag mal, zum Richten bringen. Und das war ganz wichtig. Auch bei den Pressen, auch sehr, sehr interessant, wie oft du gepresst hast, mit welchen Größen konnten die sogar, ich sage jetzt nicht nachvollziehen, aber zumindestens wie oft es gepresst worden ist und auch hier wieder, weil du weißt ja selber, wir haben immer wieder mal das Problem irgendwelche undichtig leiten oder sonst was und da habe ich das ganz, ganz toll gefunden, dass der einfach nachvollziehen kann, wie viel Pressarten der gemacht hat, also wie oft es gepresst worden ist. Natürlich nicht in der Größe, also das konnte er noch nicht machen, ja. habe ich aber schon gehört von einigen oder anderen Firmen, die sagen, in Zukunft soll das kommen, dass man auch nachvollziehen kann, welche Größe man auch presst, gut, das hat man jetzt nicht, mit welchem, ich sage jetzt auch mit welchem Druck und wie das Ganze ist, dass man auch ein Protokoll hat. Das fand ich mega. Aber ich sage mal so, das war ganz interessant, bei der Firma reinzuschauen, zu sehen, okay, der kann wirklich anhand seiner Maschinen nachvollziehen, wie lange sind die unterwegs und wie gut die auch wirklich gewartet sind. Und dann kann auch keiner mehr sagen, oh, die Maschine ist kaputt. Also das fand ich wirklich mega. Aber auch hier negativ wieder, der Mensch Entschuldigung, dass ich es jetzt so sage, aber der Mensch ist wirklich negativ in dem <lacht> Fall, weil, wenn eine Maschine hinten am Kabel kaputt ist, zum Beispiel, dann kann das natürlich die, ja, ich sag mal, das Flatmanagement nicht machen. Also, dann war es so, dann muss es natürlich schon noch vorhanden sein. Also, das haben alle beide gesagt. Das ist zwar cool, dass wir wissen, wo die Maschine ist und wann sie gewartet ist, aber wenn dann mal was kaputt geht, selber hinten am Stecker, mhm. das ist immer noch händisch. Und das war dann trotzdem, also, ich fand es sehr mega, hat mir mega Spaß gemacht, das zuzuschauen. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend. Weil, ehrlich gesagt, da kannst du mal nachvollziehen. Klar, ist ein größerer Betrieb, der hat 40 Mann im Endeffekt. Da kannst du einfach nachvollziehen, wo ist deine Maschine, wo ist die Maschine, wer hat die dabei gehabt und vor allem, wer hat die auch als letztes gehabt. Das fand hm. ich sehr, sehr Aber interessant. Aber ist das
0: nicht
2: hilfreich, dass man weiß, wo sie kaputt ist? Also, also wer hat sie und wo ist sie gerade kaputt? Ja,
1: gekommen? also <lacht> in dem Fall ja, also das ist zumindest hilfreich, dass du weißt, wer sie kaputt gemacht hat, aber wie gesagt, das ist ja auch immer noch so, das heißt ja noch lange nicht, dass sie dann beim nächsten funktioniert, also das haben sie alle beide, wo wir beide mal Firmen angeschaut haben, tatsächlich gesagt, das ist wirklich ein bisschen schade noch, aber klar, das verstehe ich, also soweit ist dann auch die ganze Technik noch nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist der Kabelbruch, also ich glaube, aber trotzdem, das war trotzdem interessant zu sehen, weil du kannst wirklich, wie Magnus, wie du gesagt hast, man kann halt nachvollziehen, jetzt du hast die Maschine gehabt, das heißt, du, zumindest muss es bei dir, entweder gegangen sein oder zwischen dir und irgendjemand muss es gehabt haben. Aber ganz wichtig, immer sobald die vom Hof gefahren ist, haben die über den Transponder das halt mitgebracht. Also das fand ich echt interessant.
0: Ähm, das heißt, was du damit ausdrücken willst oder was ich verstehe, ist, dass auch ich mal, das Thema Digitalisierung in normale andere Handwerksgeräte, außer irgendwelche Messgeräte oder ähnliches schon einzieht, in Richtung Digitalisierung. Also was da genutzt werden kann. Was mich aber in dem genau. Zusammenhang interessiert, oder vielleicht euch da draußen auch, ist die Frage, was bringt mir das? Außer jetzt, dass ich weiß, okay, mein Bohrhammer ist jetzt im Bulli Nummer
1: 4 bei Günther. Keine Ahnung. Ja doch, also ich muss schon sagen, deswegen ist es auch so wichtig für die gewesen, also für den Bet äh, Betrieb jetzt auch ganz wichtig gewesen, weil die haben ja doch, bei 40 Mann hast du nicht alles, auch, auch ist zwar ein großer Betrieb, aber du kannst ja nicht alles doppelt, dreifach haben. Hm. Also das heißt, die wussten auch genau, wo die Maschinen sind. Das heißt, die konnten das auch nachvollziehen wichtiger aber, Christian, und das ist ganz wichtig, auch der Service. Du weißt nicht, wie oft eine Maschine im Service ist und deswegen ist es digitalisiert. Das heißt, in diesem Flottenmanagement, das haben die ja gezeigt, kommt dann auch sozusagen sofort ein ja, ich sag mal, Problem. Hallo, du musst eine Maschine zum Service bringen. Das heißt, du musst einfach überprüfen, ist deine Maschine auch regelmäßig gewartet und mhm. sauber gemacht? Also das ist auch so, du schickst sie dann sozusagen zu dem Hersteller wieder zurück, schaust dann und kriegst dann eine Wartung, hast dann auch immer eigentlich im Endeffekt auch rechtlich gesehen, also auch Arbeitsschutz, dass dann ja mal nichts passiert wird, kannst du immer sagen, deine Maschine ist perfekt und das sagt dir dein, ja, ich sag mal, dein Tool, bzw. dein Flottenmanagement. Und das fand ich eigentlich ganz spannend und interessant, weil das finde ich viel, viel Wichtiger, weil wie oft ist mal eine Maschine kaputt oder du verpasst mal, ja ich sag mal irgendwas und dann lass mal was passieren. Also zum Beispiel nur einen Bohrhammer. Lass mal den nicht richtig laufen, weil der den Service verpasst hat. Und jetzt lass bei einem Bohrhammer mal was passieren. Wie schnell da die BG mal kommt und sagt, hey, liebe Leute, wieso ist da jetzt nicht der Service gemacht worden? Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil mhm. das konnte der tatsächlich dann einfach sehen. Und dann war die auch so weit, dass es jetzt auch bg konform ist. Wird auch gefördert übrigens, teilweise. Also wie gesagt, kommt ein bisschen mhm. drauf an, aber ja. wird auch teilweise fördert. Mhm. Also ich weiß, in manchen Messgeräten,
0: ich kenne einen Hersteller ganz gut in dem Bereich, äh, der, der auch solche <lacht> Sachen halt als Aufforderung oder als Mitteilung halt mitgibt, ähm, aber natürlich ist ja. das noch in Richtung Flottenmanagement etwas anderes und
1: weiter, also größer gefasst, ne? gar keine Frage. Ja, wesentlich größer, also das ist ja definitiv bei euch auch nicht anders, also da sieht man es ja auch, mhm. aber trotzdem, es ist natürlich, du musst immer sehen, wir sprechen hier von einem großen Betrieb, ja, ja. also wirklich mhm. mehreren Leuten und das ist schon, jetzt klar beim Betrieb, jetzt Magnus, wir zwei in einem kleinen Betrieb, wir brauchen jetzt kein Flottenmanagement. Das muss man auch immer ganz klar sehen. Da ist natürlich die Digitalisierung anders zum Handhaben. Da müssen wir es natürlich, da sind wir dann eher froh, dass solche Sachen wie von euch, dass wir das von euch dann kriegen, weil dann weiß ich halt zumindest, dass es ist. aber fürs Flottenmanagement fand ich das sehr, sehr spannend. Mhm. Also wirklich okay. sehr, sehr spannend. Ja.
0: Also auch ein neuer Ansatz in Richtung größerer Betriebe, was die damit machen und nutzen können. Äh, Magnus, jetzt warst du ja beim letzten Mal schon eher so im Bereich der, der Softwarelösungen unterwegs. Ne? Also da ging es ja um, hauptsächlich um Kundenberatungen, Energieberatung und Ähnliches. Ist halt oder aufmaß beim Kunden und so weiter hat sich da in deiner Richtung noch was getan, wo du gesagt hast: Mensch, das ist jetzt wirklich noch mal interessant und neu und wichtig. Also, ich habe ja äh, so eine, eine Handwerker-Software,
2: die halt rein äh, der, im Browser läuft, äh, präferiert und. Äh, ich ja solche Lösungen generell sehr elegant. Und ich finde jetzt ja zum Beispiel, ich will nochmal auf die Messgeräte mal zu sprechen kommen. Ähm, klassischerweise kennt man das auch, Protokolle äh, handschriftlich ausfüllen vor Ort, ähm, Messdaten übertragen, halt einfach ähm, Kugelschreiber in die Karteikarte und so weiter und so fort. Und äh, da aber seit Jahren äh, äh, sind da ganz viele Messgerätehersteller ja und äh, ihr ja auch äh, unterwegs, äh, entweder das über WLAN direkt äh, in die Software einzuspielen. Oder relativ cool über einen QR-Code, dass man dann halt sagt: Komm, wir brauchen hier einen Bluetooth, kein, kein, kein WLAN. Ich, ich erzeuge einfach einen QR-Code, den fotografiere ich ab und schon hat meine, 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 meine ähm, sage ich mal, Verwaltungssoftware die Messergebnisse abgespeichert und ich kann halt komplett auf Karteikarten vor Ort verzichten, was ein Riesengewinn ist, dass ich keinen Karteikartenhuddel mehr habe. Und ähm, spannend in dem Fall, fand ich ganz äh, interessant: da gibt es eine Firma, das ist ein Startup aus München, off paper heißen die die sich einfach da sich als Fahne geschrieben haben wir wollen alle Formulare erzeugen können die man so braucht und die haben das einfach getrennt die haben im Grunde die Eingabemaske von der Ausgabemaske getrennt und ich kann das zusammenstellen ich kann habe da Verbindung zum Beispiel in Hero rein ich kann das sozusagen also relativ schnell auch mit meinen vorhandenen Systemen halt verknüpfen und kann mir jedes Formular mit einer Logik, ob das nun, äh, sage ich mal, ein Auswahlfeld ist, also wenn du das klickst, dann geht dieser Weg auf und wenn du das klickst, geht der andere Weg auf, also dass ich dann zum Schluss äh, ein richtiges Protokoll habe, also ein Beratungsprotokoll oder äh, ein Übergabeprotokoll für, für ein Werkzeug oder so, was komplett digital läuft, mit Unterschriftenfeld, mit, äh, mit einer äh, Routine, die im Hintergrund läuft, also ein Workflow, mhm. der im Hintergrund läuft, wenn ich sage, fertig, dann kriegt das halt das Büro hingeschickt an die entsprechende E-Mail-Adresse, alles klar, da weiß die Übergabe. Das fand ich ganz spannend. Also ich bin, wie gesagt, ja immer auf der Suche nach diesen Vor-Ort-Lösungen, dass ich möglichst wenig da mit einem Stift aufschreiben muss, mhm. dass ich da möglichst okay. das Digital nachher verwalten kann.
0: Ja. Und im Bereich Aufmaß oder sowas halt, was du ja auch noch berichtet hattest, das spielt ich da mit rein. Genau,
2: das wäre dann so mit reinspielen. Ich bin ja ja ein großer Freund, von, der, von so einer Tablet-Lösung, die Apple-Geräte, die haben ja mittlerweile diesen LiDAR-Radar drin und da äh, kann man mit Magic-Plan wunderbar komplette Aufmaße vor Ort machen, die sehr, sehr smart äh, laufen. Ähm, ich gehe halt mit meinem Telefon äh, durch den Raum und kann halt dieses Raumaufmaß relativ genau machen ähm, und ähm, dann gibt es halt auch noch andere Scanner, die dann von außen halt scannen, ich bin jetzt kein großer Freund von diesen Komplett-Scan-Lösungen,
0: mhm. äh, weil
2: das ist eher eine Dienstleistung, die man dann eher einkaufen sollte. Also es gibt ja auch Leute, die dann halt äh, mit dem Scanner, also die richtig äh, mit dem Laserscanner dann durch die Räu Räume gehen. Und da ist es dann eher das Problem, dass ich dann anschließend sehr, sehr viele Daten habe, die ich dann irgendwie managen muss. Und das ist dann cool, wenn man eine Dienstleistung sich einkauft. Und wenn man jemanden einkauft, der sagt, mach das bitte für mich. Du, ich brauche einen 2D-Plan ne? und ich brauche einen 3D-Plan. Und äh, wie teuer ist das bitte? Und das glaube ich, da werden sich so Leute dann auch raus rausbilden. Und das, was ich jetzt vorgestellt habe, ist eher so die kleine, äh, äh, smarte Lösung vor Ort, die jeder so handeln kann. Und die große Lösung mit den vollumfassenden Scans, das, da spezialisieren sich gerade auch Firmen drauf.
0: Also Quick Dirty.
2: Quadratmeter ja. äh, kostet einen Euro oder, oder 50 Cent kostet ein Quadratmeter
0: dann. Also. okay. Also quick und dirty, sich an Magnus zu wählen und äh, die ja. gute Lösung halt dann irgendwo genau. einzukaufen halt. Und genau, und, und, und teuer und gut, dann bitte paar Patrick. <lacht> ja. Okay, ja gut. Aber das und sind das, Christian. Ja. Aber wir können ja, Spaß beiseite. Also wenn euch da draußen irgendwas äh, in den untergekommen ist im Bereich der Digitalisierung, Werkzeuge, Software oder ähnliches, oder ihr auch gerne mal über irgendwas hören möchtet, wo wir uns vielleicht auf den Weg machen sollen und um mal zu recherchieren oder, oder auch hier in eine Runde zu fragen, dann schreibt uns bitte und ähm, gebt euch unsere äh, gebt uns eure Ideen und Mitteilungen und Wünsche halt rüber. Oder halt auch, wenn ihr eine, gut, eine coole Sache entdeckt habt, kommt einfach hier mit rein, vielleicht auch dann hier in diesem Podcast mit Patrick und mit Magnus und äh, stellt das vielleicht vor und wir diskutieren ganz kurz darüber, um da reinzugucken. Okay Leute, jetzt haben wir das Jahr 2024 und äh, wir wollen natürlich auch nicht zu viel jetzt palabern über die Digitalisierung von dem, was wir gesehen haben, sondern ein bisschen nach vorne gucken. Und ähm, das Jahr 2024 ist wirklich noch ganz, ganz jung und ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, mal so zwölf Monate nach vorne zu gucken, was uns denn so erwarten wird und äh, vielleicht so einen Blick aus der SAK-Brille halt für die nächsten ja, zwölf Monate mal äh, aufs Tableau zu rufen. Patrick, was, was hältst du davon?
1: Also wir nehmen jetzt die große Glaskugel und würfeln einmal. Und dann ich weiß spannend. gar nicht, ist das noch eine Glaskugel oder kann man schon ein bisschen äh, genauer gucken? Ich glaube, man kann schon genauer ja, also ich gucken, sag mal ne? so, was auf jeden Fall interessant wird, äh, wir werden auf jeden Fall sehen, wie das mit den Fördermaßnahmen weitergeht. Also das wird auf jeden Fall spannend und dadurch wird natürlich jetzt auch mal sehen, wie sich der Markt Hoffentlich beruhigt von dem, was der Markus ja vorhin auch schon gesagt hat, dieses Burnout, dass wir das vielleicht mal beruhigend haben langsam, dass wir auch langsam eine klare Linie haben. Das äh, sehen wir jetzt natürlich und deswegen ist auch ganz wichtig für uns, diese Linie muss natürlich hingehen zu dem, dass wir Richtung regenerative Energien natürlich kommen. Auch Bereich Wasserstoff, freue mich auch ganz gut, dass da jetzt auch einiges nach vorne kommt. Und jetzt gehen wir in das 24, was wird 24 spaßig werden. Momentan ist es so, viele arbeiten noch ab, ist ganz einfach so: viele haben noch vor, aus dem letzten Jahr was, aber mhm. neu auf. Aufträge tatsächlich, Christian, sind im Neubausektor, also wir sprechen jetzt hier vom Neubausektor, relativ rar. Also wir haben da, um das mal zum sehen, darum sage ich Glaskugel, wir wissen nicht, was Mitte des Jahres passiert, aber momentan ist es so, wir sprechen jetzt vom dem ersten Halbjahr, ist es so, dass Neubau fast tot ist, würde ich mal behaupten. Ja, klar, es gibt immer den einen oder anderen, das ist ganz logisch. Auch das sind aber die meisten, was jetzt noch da sind, sind tatsächlich Abarbeitungen vom letzten Jahr. Aber Neuaufträge sind tatsächlich weg. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird. Allerdings auch hier wieder denke ich, dass wir wieder in den Bereich Service und, ja, auch hier wieder Service und, äh, ja, Instandhaltung kommen. Mal schauen, was da kommt. Vielleicht hat der ein oder andere, aber auch hier Wohnungsbau, sind wir auch ganz ehrlich, auch die tun noch das Geld zurückhalten. Viele mhm. haben ja tatsächlich das Geld, aber die halten zurück, weil viele einfach noch wirklich abwarten, ändert sich nochmal was. Wir werden nochmal sehen, der Haushalt, wie gesagt, ist ja abgeschlossen in Anführungszeichen, aber wir werden mal gucken, was auf uns zukommt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, mal schauen, was da noch kommt. Und ich sehe es halt einfach, ich habe halt einen großen Vorteil mit meinem Betrieb, wir sind nur bei Service. Aber ich sehe es bei großen Betrieben auch wieder. Die jammern alle, dass sie sagen, also jammern in relativen Zahlen natürlich gesehen, aber die jammern alle, dass sie sagen, sie können jetzt tatsächlich noch nicht genau sagen, wie es 2024 wird. Ich denke aber, Magnus, und das ist so der, du hast es vorhin ganz gut gesagt, ich hoffe, nicht denke, sondern ich hoffe, dass der Markt sich etwas beruhigt, dass wir wieder normaleres Fahrwasser, weil als ein Beispiel habe ich immer noch von einem großen Betrieb, bei dem ich ja letztens war und der hat immer gesagt, wir haben früher mal eine Million Wärmeerzeuger verkauft und jetzt plötzlich müssen wir drei Millionen Wärmeerzeuger verkaufen. Wichtig wäre doch jetzt, dass wir wieder zurückkommen auf das normale Niveau von einer Million Wärmeerzeuger, dass wir dann wieder normales Fahrwasser haben, weil dann haben wir auch wieder ein bisschen weniger das Problem mit den ganzen Mitarbeitern. Das heißt, die vielen Überstunden und so weiter, und er sagt, es bleibt sich gleich. Es wird wieder eine Beruhigung kommen. Nur wir haben halt 23 wirklich so ein massives Hoch gehabt, und jetzt wird es wieder ruhiger. Und da glaube ich, wird es spannend. Also, ich persönlich finde es da wird es spannend im Badbereich. Ganz ehrlich, Badbereich wird auch spannend. Da bin ich gespannt, was da noch auf uns zukommt, weil momentan ist es eher sehr, sehr schwarz. Sehen auch viele Hersteller so. Mhm. Wie gesagt, ich hoffe doch, dass wir da die Beruhigung haben und durch das, dass weniger Wärmeerzeuger eingebaut werden, also wirklich, vielleicht kommen wir wieder in den Bereich Bad, dass die einen oder anderen sich wieder das Bad saniert. Also ich sag mal so, momentan, Christian, tatsächlich würde ich echt nur die Glaskugel nehmen, weil momentan der Bereich 2024 wird noch spannend. Ich hoffe aber für alle, dass es normaler wird. Also Magnus, da bin ich ganz bei dir. Es muss wieder normaler werden. Also du siehst ja dieses Auf und Ab da. Du siehst also so ein Riesenhoch, was wir hatten. Wir bauen
0: gerade ganz viele Aufträge noch nacheinander ab. Wir wissen aber auch, das hast du ja gerade gesagt, der Neubau relativ am Boden, der Wohnungsbau selber auch am Boden. Wir schaffen es nicht, ne? wie versprochen so manche... 400.000 Wohnungen zu bauen oder 80 Sekunden was zu bauen ähm, und du sagst halt klar auch, dass der Bereich Badsanierung relativ am Boden liegt. Ne? Also da sehen wir natürlich auch bei ja. vielen momentanen Auftragsrückgang von irgendwie 20 bis 30 Prozent teilweise noch höher. Also Genau. Was das gleich heißt für die Betriebe, also für euch, wie ihr darauf reagiert oder wie ihr das vielleicht ausbalanciert oder ähnliches, da sprechen wir gleich drüber, aber wir wechseln mal rüber auf die andere Seite, Magnus ähm, Schontefigerseits, ein ähnliches Bild äh, vom Auf und Ab und jetzt so ein bisschen ruhiger oder? Naja, also was heißt auf und ab? Also wir haben natürlich gemerkt, ähm,
2: dass dieser Run auf die Gasheizung und Brennwert- äh, Ölheizung halt zum Jahresende natürlich äh, enorm äh, zugenommen hat. Ne? Und sagen ja auch alle Hersteller, die haben noch nie so viel Gasheizung und Ölheizung verkauft. Das ist mhm. Wahnsinn. Ne? Und ähm, das ist denn so, also wir haben halt hier die Wärmewende vor der, vor der Brust. Äh, 2045 sind wir klimaneutral. Ja. Kein Öl, kein Gas heißt das ja letztendlich. Ähm, wir haben halt die, das planungsgesetz was jetzt äh, umstellt. Wir haben viele Länder, die ihre Klimaschutzgesetze auf, auf den Planen Niedersachsen. Hat jetzt, äh, greift jetzt das niedersächsische Klimaschutzgesetz äh, vollumfänglich. Also da ist ja so eine, so eine Zeitklausel drin gewesen. Das heißt also, die Kommunen müssen jetzt hier alle ihre Wärmeplanungen voranbringen. Und das bedeutet zwangsläufig, dass gesagt wird, wo wird dann hier eine Fernwärme hingelegt. Aber wir, haben, wir sehen das so, das sind so diese, das sind so diese. Das fühlen wir einfach noch gar nicht. Ne? Wir fühlen das einfach nicht. Wir haben das Gefühl, denken so, ah, wann kommt denn jetzt der Knick? Ne? Wir, haben, wir haben nur das Gefühl, da war jetzt die Ukraine-Krise, sind sie alle durchgedreht mit den Kaminöfen. Dann gab es jetzt hier dieses, oh Gott, jetzt kommt die 65-Prozent-Hammer, ne, der Heizungshammer. Dann sind sie da alle durchgedreht. Und also wir fühlen uns immer nur getrieben und äh, haben nie das Gefühl, dass wir denken, so, ja, lass uns mal strategisch denken, dass wir gucken, dass wir hier unsere Betriebe super äh, mal aufstellen, dass wir sowohl das eine als auch das andere können und nicht immer nur so reagieren. Und äh, da sehe ich mal so, dass wir im Grunde so vom, vom, von der Gefühlslage her das Gefühl haben, boah, ey, wir wissen gar nicht, wo es steht. Und wir arbeiten jetzt noch, wie ihr ja auch, locker noch drei Monate über letztes Jahr ab. Ne? Auch so, sage ich mal, auch die Energieberatenden von uns, die jetzt einfach da äh, Sanierungsfahrpläne, äh, durch diesen Sanierungsfahrplan Stopp, ja plötzlich gedacht haben so, also wir haben so ein bisschen rumgewitzelt, so nach dem Motto so, naja, dann wohl kein Dezemberfieber ne So, dass man so zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal schnell die ganzen Anträge stellen musste und so, naja. Dann ist das wohl jetzt, hat man so ein bisschen so eine Zwangspause verordnet bekommen vom Gesetzgeber, was natürlich aber, äh, sage ich mal, nur zynisch ist, weil ja auch ganz viele Betriebe da einfach ihre Hoffnung reingesetzt haben, sich gedacht haben: hey, wir machen jetzt eine Energieberater-Sparte auf und, und, und ähm, stellen die Leute ein, die das mhm. da dieses Thema machen und dann denken die: ja, oh je, äh, wie wird denn das jetzt einfach? Es ist alles total verunsichert. Ne? Und ähm, auch da ist das einfach, Stärme so ein bisschen fest, ist das total blöd, dass man von diesen Fördertöpfen sich so sehr abhängig macht ja, ja. und dass man da äh, irgendwie im Grunde eigentlich halt auch eine Strategie bräuchte, um da ja Ideen, Produkte äh, ähm, generieren muss, die sozusagen mal nicht von, diesen, von dieser Politik dann so, so stark abhängig ist. Aber, Aber hast du
0: dann Tipps naja, für die, haben, die jetzt gerade sich auf den Weg gemacht haben oder sich gerade selbstständig machen wollen und gerade das auch versuchen wollen, wie sie sich davon nicht so abhängig machen können? Weil letztendlich hängt ja, ja viel daran, ne? Ja, ich kann ja eins sagen, ja.
2: da äh, zwinker mal Patrick, äh, das geht nur im Team. Also ich sehe mich da total stark, also wir haben das, ich, ich erzähle mal von den guten Tagen, äh, KW-Anträge äh, 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 und dann ging es da los mit äh, hydraulischer Abgleich und so weiter und so fort. Das, das war das der erste Moment, wo Heizungsbau und Schornzeitfähiger echt produktiv zusammengearbeitet haben. Die einen haben die Anträge gestellt, dann haben wir den hydraulischen Abgleich geregnet und das, das war wirklich so ein Hand in Hand. Und das könnten wir mit der, mit der Wärmepumpe, da geht es noch um die Heizlast, also da, ne, da, da geht es halt auch um diese ganzen großen Sachen, wo wir vor Ort, als vor Ort tätige Handwerker und Handwerkerinnen, wo wir wirklich die Menschen ja vor Ort kennen, auch eigentlich ein ganz gutes Standbein haben könnten, als Netzwerk agieren können. Ja, und da denke ich mal, mit, mit diesem Netzwerk, da könnten wir uns da schon ein Stück weit unabhängig machen. Ne? Dass ja. wir uns gegenseitig die äh, unterstützen, wo es wo ein Interesse, dass wir auch die Kunden mal dahin beraten zu sagen, ey, jetzt bleibt doch mal locker, jetzt. Ne? Wie, wie, Patrick, du hast es doch auch mitbekommen. Ne? Wird auf den letzten Drücker wird dann noch die Gasheizung da rein, reingekloppt, wo du auch denkst, so oh, ist vielleicht nicht so eine geile Idee. Aber naja, ne, also sie wollen es ja, ne? Und dann macht man es halt, ne? <lacht>
1: Genau, da sehe ich das gleich so, Magnus, was du eben gesagt hast, also ich sehe das auch so tatsächlich so, dass ganz zum Schluss jetzt einfach noch jeder noch schnell, 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 also Schlu Schluss ist immer so, wir sprechen hier von ab Oktober, also man hat das nochmal gemerkt, Schnellschlussverfahren äh, nochmal, ab Oktober ging es dann wirklich so rund und man hat noch schnell, 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 da eine Gastherme, da eine Gastherme, wie gesagt nochmal, die Förderanträge kamen ja bis Dezember und du hast es ja jederzeit machen können. Also alles, was bis Dezember, und das ist das, was ich dir auch gesagt habe, wir haben bis Dezember tatsächlich genügend Arbeit gehabt, es ist drüber gegangen und jetzt sind wir langsam in dem Bereich, wir müssen es mal abarbeiten. Ich bin gespannt, wie gesagt, am Anfang des Jahres bin ich noch gespannt, wie wir da noch zusammenarbeiten und was noch die ein oder andere aus dem Gut zaubern, mal gucken, wir werden es noch sehen, also es wird auf jeden Fall noch was kommen und dann wird es auf jeden Fall spaßig und das mit der Energiewende, sage ich dir gleich, wird auf jeden Fall interessant, weil ja nicht nur die Fernwärme, sondern es wird auch jetzt spaßig, wie wird es in Zukunft mit Wasserstoff, also da sind ja sehr viele Energieversorger da dran hin, gerade die ganzen Stadtwerke, die ja tatsächlich wirklich keine Möglichkeit haben, äh, immer Fernwärme zu machen, sondern die tatsächlich auch mit Wasserstoff und da wird es auch noch spannend, in welchem Bereich und da glaube ich Kaminkehrer und Installateure oder Kaminkehrer und srk müssen noch besser zusammenarbeiten im Bereich Wasserstoff.
0: Da haben wir ja quasi die Symbiose zwischen euch beiden natürlich auch nach draußen hergestellt. Und ihr seht das eigentlich ganz positiv und pragmatisch so weit weg Zukunft. Ja. ja, ja, alles gut. Aus deiner also, Brille ist vieles weit Meter weg. Sind ne? Patron, ja, ne? ja. ähm, 800 Kilometer zwischen uns. Ja. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt sind wir ganz eng beieinander. Nee, jetzt sind wir ganz dick. Ja, ja, genau. aber, äh, aber was heißt das, vielleicht zum Abschluss hinkommt was heißt das konkret für, für die Betriebe, für eure Kolleginnen und Kollegen da draußen, Patrick? Äh, auf was und wie kann man fahren? Also auf Sicht in Anführungsstrichen oder das sind ja Kleinstbetriebe, wo es wirklich davon abhängig ist, morgen muss auch der Auftrag drin sein oder Großbetriebe, die mehrere Aufträge brauchen pro Tag, damit das auch alles überhaupt
1: läuft, ne? Also ich habe da ein ganz klares äh nach draußen, wir müssen einfach jetzt eins merken, wir müssen einfach wieder ein Gleichgewicht schaffen zwischen Service und Neubau oder Sanierung, weil oft ist es so, gerade im Servicebereich, da können wir einfach noch genügend arbeiten, wir haben genügend Arbeit. Wie seht das bei uns in unserem Betrieb, wir machen fast nur Service, das muss man ganz klar sehen, wir sind vielleicht vom Neubau weg, vielleicht sollten wir mal Richtung Neubau wieder gehen. Ja, wie Darf ich dazwischen dass du definierst, was heißt Service für euch, was macht ihr da? Also Service nur heißt zum Beispiel. Genau. Wartung an Gasgeräten oder Ölgeräten, Wartung an zum Beispiel auch Wasseranlagen, also es ist es ja auch jede Wasserhausanlage muss ja gewartet werden, Wartungen an irgendwelchen, ja ich sag mal Dachrinnen, auch hier sind die Spengler wieder mit drin, ist ja auch SHK-Handwerk, also ja. das heißt ja. eins komplett, was wir auch haben, das heißt im ganzen Haus eigentlich alles, was im Servicebereich was zu machen ist, mal zu schauen. Auch hier wieder Einsparungsmöglichkeiten, zum Beispiel Armaturen. Du kannst ja gar nicht vorstellen, wenn du im Bereich Armaturen, was du da allein schon für eine Energieeinsparung hast, wenn du zum Beispiel gewisse Armaturen einbaust, die jetzt schon vorgemessen sind oder auch mit wassersparende Armatur. Auch das zähle ich als Service. Das ist für mich so ein Service in naher Zukunft im Bereich Energiesparen. Weil wenn ich eine, oder auch, ja, auch äh, Wasserqualität, wenn du zum Beispiel hergehst und eine ja, Wassersache machst, dann ist es einfach so, dass wir das genau hinbringen müssen. Wir müssen auch die Wasserqualität des Trinkwassers einfach überprüfen. Hm. Und da kann man auch ganz vieles machen, weil wenn wir zu kalkhaltiges Wasser haben, ist auch wieder so. Wir müssen halt schauen, wie können wir das Wasser zum Beispiel auf ein Niveau bringen, dass wir nicht so viel Kalk haben. Weil wenn Kalkschicht, weiß auch jeder SHKler, eine Kalkschicht auf einem Wärmetauscher ist halt Wärmeverlust. Ja, genau, ja, haben alle
0: gelernt.
1: Ja. Genau, haben wir alle mal gelernt. Und das ist für mich Service, Christian. Irgendwann. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Service für mich und darum sage ich mal so, das gehört mit dem Service. Und das haben viele vergessen, weil viele haben nur die Dollarzeichen ja. einer Wärmepumpe. Wenn ich eine Wärmepumpe für 23.000 Euro verkaufe, natürlich ist da mehr verdient, hm. als wenn ich eine, ich sage jetzt mal, Trinkwasser, Hygieneanlage einbaue ja. oder so weiter. Aber das gehört für mich zum Service und das ist einfach der Kernkompetenz vom SHK. Und da können zum Beispiel auch die Schornsteinfeger für mich oder auch Dichtungen oder ja, ich sag mal, Isolierungen. Mhm. All das, also auch Rohrleitungen isolieren, da genauso mit dazu, oder? Magnus, das ist ja auch so. Ihr kommt da unten hin, wie viele Rohrleitungen sind denn nicht isoliert? Wie Aber warte Energie? mal, hier, warte, bevor wir hier rüberschwenken halt, also für
0: dich dieser Part halt, also nicht nur den Fokus mehr auf ein neu, Neu-Neu-Neu-Einbau, ne? also alles, was da kommt, ja. egal ob das Ölgas oder Wärmepumpe ist oder ähnliches halt, sondern konzentriert euch immer auf das zurück, was man auch im Servicebereich machen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele genau. Möglichkeiten, um auch da was zu kompensieren. Äh, Magnus, ein bisschen Richtung Ende des Podcasts. Wie siehst du das denn zur Kompensation? Was gerade auch Patrick angesprochen hat.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin ja mit, ich kann mir gut vorstellen, dass man halt miteinander kooperiert und dass man da halt einfach dadurch halt, sage ich mal, sich in Möglichkeiten auftut. Und es ist ja genau das, was wir ja immer sagen. Also die. Was wir ja gut können, sind ja, diese. wir haben ja diesen Zugang zum Kunden, wir sind gut im Austausch, wir kommen jedes Mal wieder hin zum Kunden, haben wir da so ein großes Vertrauensverhältnis. Und äh, wir haben jetzt auch mit, der, mit dieser Ense v eigentlich auch einen ganz guten Zugang gehabt, wo wir so festgestellt haben, hey, du hast zwar eine Regelung, aber die funktioniert nicht, lass dir doch bitte mal deine Regelung äh, äh, neu programmieren oder die ist kaputt. Ach, was brauche ich für eine Regelung? Man hat aber auch krass gemerkt, also, also man hat echt krass gemerkt, wie toll ein Energie gespart werden konnte mhm. und wie das wieder zurückgeht. <lacht> genau. Also, also Wir haben wirklich Energie gespart. Äh. 15, 20, 30 Prozent haben die Leute eingespart und haben auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt irgendwie da, äh, da am Boden lagen und gesagt haben, oh Gott, wie schrecklich alles. Sondern sie haben einfach nur dadurch, dass sie es bewusst gehandelt haben, voll Energie gespart. Und zack, war die Krise weg. Mhm. 9, 9 Cent kostet die Kilo für Stunde Gas? Mhm. Nee, ne? Also, denn es jetzt ist auch das andere ist ja anstrengend, ne? Und dann geht das doch wieder zurück. Das geht also, wir können sparen, aber müssen es ja nicht. Und da denke ich so, das wäre nochmal so mein Ausblick, wo ich denke, wenn wir da mal den Dreh, kann, also wenn wir da mal so einen, richtigen, so einen richtigen Drehgriff dran machen können, dass wir das in die richtige Richtung drehen könnten, diese, diese Geschichte, dann, also diese ganzen liegen gebliebenen äh, Effizienzpotenziale, äh, sicher ja genauso. Es ist so simpel, manchmal. Aber man muss dazu Bock haben.
0: Ja. und das hat man. Aber also es liegt auf dem Boden. Also es liegt da. Wir können es nehmen, aufheben ja, ja. und da auch Geld draus machen. Also, so ja, das, das hat ja geklappt. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. wieder ja. zurück. Komischerweise. Ja, ja gut, also jetzt können wir noch lange darüber philosophieren. Halt letztlich, was noch ja. alles geht. Aber die Message auf alle Fälle da draußen ist, steckt nicht den Kopf in den Sand, nur weil jetzt irgendwelche ja. Aufträge fehlen, sondern guckt mal zurück, was ihr noch machen könnt. Weil der Servicebereich... Dienstleistung ist enorm groß und da könnt ihr natürlich auch unwahrscheinlich viel helfen. Patrick, ähm, so zwei, drei Worte an die Gesellschaft da draußen für 2024.
1: Ja, bleibt einfach ruhig, entspannt euch. Ich sag mal so, die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Den shk bereich wird es auch noch 25 und für 26 geben. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen einfach wieder uns wie ich schon gesagt habe, zurückbekennen und einfach gewisse Sachen machen und nicht nur auf das große Geld. Also, Geld ist nicht alles. Klar, es ist toll, wenn man mal schnell 25.000 Euro macht, aber geht es wieder zurück, geht es in den Bereich SHK und schaut, dass wir wieder mehr am Dienst, am Kunden sind und nicht einfach nur schnell, schnell alles verkaufen. Das ist meine Meinung. Sehr gut.
0: John Tafiger seid ich außer Glück zu wünschen zum Neujahr. Ah. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ich das wollte den Ball spielen.
2: Nein, also ich kann auch nur sagen: äh, wirklich stark bleiben und äh, wirklich auch nicht auch dranbleiben. Also nicht, 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 sich nicht entmutigen lassen, das als Herausforderung zu sehen, dass man sagen kann, hey, das nehme ich jetzt einfach an, diese Herausforderung, mich da irgendwie neu aufzustellen und nicht einfach mich so frustrieren zu lassen. Also so ein bisschen Widerstandskraft im Grunde äh, aufzubauen, zu sagen, hey, das, das, das machen wir, wir machen das rund, wir schaffen das auch irgendwie äh, mit neuen Ideen. Und dass man einfach versucht und das, und dass man nicht alleine das machen muss. Das ist auch irgendwie das Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Ich finde es total wichtig halt wieder die Gemeinschaft zu fördern, den Teamgeist, auch die Unterstützung untereinander. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel für die Zukunft, dass man sich da einfach, dass man nicht mehr alleine da sein
0: muss. Ne? Das ist doch ein schöner Start in das neue Jahr. Und, so. auch mit der Au so. und auch mit der Aufforderung, <lacht> wenn ihr da draußen Ideen, Gedanken habt, kommt hier mit rein, diskutiert mit den beiden halt darüber und stellt vielleicht auch nicht euer Produkt, aber zumindest vielleicht eine Sache, Dienstleistung Service vor, die ihr festgestellt habt oder auch im Bereich Digitalisierung, würde uns enorm weiterhelfen und wir können natürlich darüber reden. Euch äh, weiterhin viel Spaß da draußen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, weil da haben wir bestimmt noch ein paar Sachen entdeckt am Markt, über die wir dann neu berichten können. Magnus muss jetzt in eine Arbeitskreissitzung, Patrick muss auch noch ein paar Rechnungen schreiben, und dann geht's weiter, glaube ich, ne? Genau. Stark bleiben. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao. Danke. Handwerk to go. Der Podcast.